1: Te acompañamos semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados, especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es?
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Esperamos que estén muy bien. Eh, nosotras estamos hoy día solitas, no estamos acompañadas. ¿Cómo estás tú, Feña?
0: Bien, estoy súper equipada. Te morís como si te mostraras. Estoy toda equipada con mis botellas, con agua, con mi té, con mi, con mi estufa prendida. Estoy full equipada para grabar. Estoy lista. No,
1: sí, bueno. <risa> Lo único que te decía antes de partir es que me tomaba un litro y medio de agua y como que eso no es muy estratégico. Hay, no. hay un poco que soy podcaster amateur, como que eso, sí. esos detalles se me van, pero... <risa> Bueno, así empezamos a aprender. Así eh, es. Oye, ¿cómo ha estado tu semana? Todo bien,
0: como bien. ¿Sabes qué me pasó esta semana? Al menos en los acompañamientos a nivel del trabajo hablando. Me pasó que ocupé como eh, enseñé y utilizamos mucho la misma estrategia como con varias pacientes, varias acompañantes. Me pasó que reiteré como mucho el tema porque hubieron muchos temas en común esta semana. Lo encontré muy curioso. Eh, y en términos personales, bien, estoy contenta porque es viernes, y, y si tengo que transparentar algo para mí, para yo sentir que me desconecto, y parte de mi fin de semana es como obviamente tener, cerrar el tema laboral, pero ver el capítulo de las Kardashian de la semana.
1: <risa> ¿Alguien en capítulos semanales? Yo no cacho como tipo, formato no
0: formato. De... No, yo soy fanática, entonces yo como las veo siempre, yo para mí yo, ellos las estrenan, no sé, los miércoles, la noche, jueves, yo me espero, hasta el viernes sí. o hasta el sábado en la mañana para tomar desayuno mientras la veo y, y estoy como literal con el tecito mismo ahí fresco. Sí. <risa> okay. Así que bien, estoy, eh, estoy contenta hoy día que es viernes, por supuesto que sí, tú?
1: O yo sé que las Kardashians van a cumplir como, van a seguir en el fondo como llenando ese espacio de Mover Family cuando terminismo en Family. Sí, eso le contaba a la Gira, el
0: que estoy, bueno, soy una, una, una novata aún como en esta cuestión de, la, de esta serie, porque eh, tiene muchos años, o sea, tiene 11 temporadas, yo recién la pillé este año, entonces estoy bien atrasada, pero estoy con duelo, estoy con duelo porque ya estoy en la última temporada, entonces en verdad ahí estoy aplacando un poco el dolor, <ríe> con las Kardashian todavía, así que estoy aguantando, aguantando el dolor.
1: <ríe> yo la empecé a ver de nuevo verdad Mi tía me tira talla que me dice que ahí se nota que soy una persona ansiosa porque me gusta ver cosas que ya sé, que ya he visto, porque me trae calma. Caché como saber lo que va a pasar. Igual es una teoría que me hace sentido. Sí, total. O sea, es que yo, bueno, si sí, transparentamos eso, yo he visto
0: Gossip Girl como cuatro veces, he visto Friends como tres veces, he visto, ¿qué más he visto? He visto las Gilmore Girls como tres, cuatro veces también,
1: como que... Sí, o sea, si hablamos que de confort, que volvemos. como eh, primero te conectas sí. con, con los personajes y segundo ya saber lo que pasa, a mí me tranquiliza. Sí, Casi, sí, total. Tú, Me encantan las películas de terror, pero me, me duele cuando le pasa algo al personaje. <risa> Casi,
0: no, <sé> que... Amenaza <risa> todo el rato. <risa>
1: sí,
0: sí. Pero la... no, y, y de hecho, como, o sea, lo que es Harry Potter para nosotras, porque hay, o sea, cuando hemos tenido, no sé, un mal día o algo, yo, mi refugio es Harry Potter, sobre todo la uno. Eh, porque me conecta como con Navidad, me conecta como con cosas tiernas, con cosas lindas, como con Esperanza Y las últimas dos, que son la oscuridad oh, máxima Sí, no, sí, exacto, exactamente Y no, y, si, y sin contar lo que, en lo que estuve al menos el fin de semana, que te conté, te acordás que tú ya me la habías, me la habías recomendado la serie eh, Staircase de Staircase, o las escaleras como en español Oye, buenísima quedé, pero pegada con el tema, la vi en dos días, la vi entera, y los capítulos son largos, entonces como que en mi semana necesito algo más, más light, como Modern Family, como todas estas cosas más de humor, porque fue dark, fue muy dark, así que, <risa> sí. No, es dura,
1: es dura esa sí. serie, bueno, para quienes no la cachan, totalmente recomendada, las sí. actuaciones son, pero de lujo. De otro ¿verdad? mundo, sí, Está sí, 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 está basada sí. en una historia real, entonces yo le decía a la feña, si te queréis ver la historia completa, podéis ver el documental también que está en Netflix, y como que así sí. es el paquete completo, así que sí. les tenemos panorama para este fin de semana.
0: Total, sí. sí, la Toni y el Colin, o sea, son actores y actrices que yo amo an desde antes, y que ahora los hayan unido, y haber visto su, su desplante, es que, que mal, que de ¿Y totalmente.
1: Y yo reconozco, Ucha, estoy quedando muy estoy mostrando mucho el hilacha, pero bueno, empecé a ver a la hora de almuerzo, de nuevo de Staircase, pero el documental. Porque ah, ya. Yeah. Estaba como recordar cómo eran los personajes reales y te juro que es que el, el trabajo así como de casting que hicieron en la de, sí. en, no en la de ficción, sino como en la recreación, impresionante, sobre todo Ponte tú, bueno, Colin lo hace hermoso, pero además el, el abogado. Cuando uh -huh. veáis el documental y veáis al abogado y luego veáis como al actor, te vaya a caer así de espalda. Porque de verdad sí. que es, es increíble cómo morfológicamente, si no es solamente la representación, cachai como sí. la vestimenta, el pelo, no, sí. sino que es como que la postura, la cara, los rasgos, no sé cómo lo hacen. No.
0: Total. Total, me encanta ese nivel de detalle, Porque cuando hay personajes ya que te muestran en adulto como su historia, pero cuando remontan a, así como a momentos de su infancia, el niño o la niña que eligen es idéntico, así como que tú decís esta persona cuando crezca es idéntica cuando, o va a ser idéntica a esta persona adulta, me encanta ese nivel de detalle, y lo mismo que decís tú, como esto de la semejanza del, sobre todo si es una historia real, la semejanza con, con lo que fue o, lo, o es la persona real con el actor o la actriz, o sea, ese nivel de detalle y qué curioso lo que estamos hablando, porque <risa> para el tema que estamos hablando o que vamos a hablar ahora en este capítulo, el nivel de detalle es importante, <risa> muy importante. <Sí.
1: risa> Pero bueno, eh, eso han sido como nuestras, nuestras eh, diversiones o nuestras escapatorias sí, en esta semana. Total. Sí, totalmente. Ya, y el capítulo de hoy, como tú ya anticipaste, se relaciona también con esto, como con el nivel de detalle. Eh, o con un estilo quizás como de afrontar situaciones o de concretar situaciones, de hacer las cosas, etcétera. ¿Lo quieres uh -huh. presentar? Todo lo presento yo.
0: Dale, por favor. Tú fuiste la, como un poco la... O me gusta porque tú te empoderas más como hablando de este tema. ¿Sí? <risa> <risa> lo he notado. No, porque
1: me toca una fibra personal. <risa> 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 eh, bueno, hoy día queremos hablar del perfeccionismo. Eh, como explicar un poquito qué hace referencia a este concepto qué es lo que generalmente asociamos con la palabra perfeccionismo cómo, cómo se presenta en nuestro día a día eh, lamentablemente qué consecuencias puede traer a nuestra calidad de vida y cómo también hacerlo un poco frente y poder eh, ir integrándolo y gestionándolo en, en nuestra forma de vivir Así es que, para partir, no sé si te gustaría dar como una, una definición primero de lo que es perfeccionismo, Feño.
0: Ya, me parece. Eh, bien, para que entendamos más o menos a qué nos hacemos alusión nosotras cuando eh, hablamos de perfeccionismo, hablamos de esta tendencia, ¿cierto? Cuando per las personas tienen estándares demasiado altos, o excesivamente altos, ¿cierto? En su desempeño, en su forma de ser, no solo como en las conductas que emiten, sino incluso en cómo deberían sentirse, cómo deberían estar pensando, ¿cierto? ¿Verdad? Y más encima se le combina, ¿cierto? Con la evaluación después de este, de este desplante, este desempeño que hayas tenido, eh, con una, obviamente con una crítica también muy excesiva. Entonces, de alguna forma, se unen estos dos factores, y más además encima, aparte de esto, hay una, una preocupación también muy alta de eh, cometer errores, de, de incluso como fantasear cometerlos o derechamente haber sentido que falle. No sé qué le añadirías tú.
1: Sí, como eso mismo. Eh, en el fondo siento que eh, el perfeccionismo a veces se, se... De hecho hay gente que le da como un poco de vergüenza o de, de pudor describirse de a sí mismo como perfeccionista, como que se, aso se asocia que perfeccionismo es esta persona que no se equivoca nunca, que lo hace todo bien, que eh, lo logra todo muy mm. bien y como siempre está como súper contenida y súper gobernándose a sí misma y qué sé yo pero en la práctica este último factor que tú mencionabas como el miedo a, a, a errar el miedo a equivocarse puede en algunos casos llegar a ser tan paralizante que algunas personas a veces se vuelven incluso evitativas ¿cachai? entonces mm. en, en, en la práctica quizás no se sienten perfeccionistas ni nunca se definirían a sí mismas como perfeccionistas porque dirían oye pero si yo saco la vuelta o yo no hago esto ¿cachai? no logro las cosas, excelentes entonces yo no soy perfeccionista. Pero es que a veces uh -huh. la mentalidad es tan perfeccionista que dice, no, la, si está la posibilidad de equivocarme, entonces mejor ni siquiera lo intento. ¿cachai? Claro. Entonces uh -huh. eso también, para quienes nos están escuchando hoy día, bueno, acá no queremos catalogar ni como que ustedes se autocategoricen en nada, pero eh, sentimos que es importante que, también a veces hacer como ese autoanálisis de que, socialmente uh -huh. nos han vendido como que ser perfeccionista incluso es algo deseable porque te, te uh -huh. ayuda a ser una persona más responsable, que logra mejor las cosas y qué sé yo, pero en muchos casos puede incluso entorpecer esos procesos. Uh -huh. Sí, y sobre todo como dosis de
0: perfeccionismo en, en cosas que uno tenga que hacer por ejemplo, que no sé, como que un cirujano que tiene que estar operando y haciendo cosas súper específicas no tenga grados de perfeccionismo o búsqueda de perfeccionismo en, en esa técnica en particular, en ese trabajo en particular, o sea, no es compatible, ¿no? Entonces estamos hablando acá del nivel de perfeccionismo que limita mi vida, que no me deja vivir, que no me deja sentirme que avanzo, que resuelvo, que me hace sentirme estancada, incluso hasta como perseguida, ¿no? Como por mí misma. De, como de no, no puedo hacer nada Porque casi que yo misma estoy en mi equipo contrario Como que me estuviera yo de alguna forma Como eh, tirando tan abajo Que en verdad no, no logro respirar Casi no, se siente como esta cosa Muy agobiante incluso Así que a ese tipo de perfeccionismo Es el que estamos hoy día tratando de mostrarles Y esperamos les sirva obviamente
1: uh -huh. Sí Oye, ¿y qué es lo que nos movilizó Diría y tú como para abordar este tema Que ya definimos?
0: al menos en mi caso, es muy frecuente y es que yo lo encuentre como en mis acompañamientos. Y no solo a, me refiero a cuando hay problemas con la alimentación o hay directamente un TCA, que obviamente allí esto va, sí o sí, como que está, como es parte de los síntomas también que las personas pueden estar como experimentando. En general, cuando la, la gente, por ejemplo, como lo que decías tú, esto de que se siente que no logra nada, que es más procrastinadora o que no sale como de su zona de confort también es, es necesario revisar si es que esto proviene desde una, una cosa perfeccionista eh, y me lo encuentro frecuentemente, entonces por eso quise, o eso me moviliza al menos a mí, no sé, en tu caso.
1: Sí, como que pasa mucho que a veces eh, incluso problemas de autoestima que no necesariamente están vinculados a la uh -huh. autoimagen. Eh, también provienen como de dudar de mis capacidades, eh, sí. dudar de mi valor como persona, de mis logros, de los hitos que supuestamente tengo que ir cumpliendo en la vida, por ejemplo. Uh -huh. Si tengo una visión muy rígida de que, no sé, a tal edad tengo que haber cumplido ciertas cosas y, y uh -huh. mi visión de la vida es perfeccionista y, y algo ha ocurrido que no me ha permitido lograr eso, igual eso puede interferir muchísimo en la visión que tengo de mí misma eh, e incluso a veces hasta gatillar en síntomas más severos, como Totalmente. síntomas ansiosos, síntomas depresivos. La depresión se relaciona mucho con esta sensación como de inutilidad. Entonces, mm. y de desesperanza, porque siento que si ya hay cosas que no he cumplido como yo deseaba, que queda para el futuro, ¿cachai? Claro. Mm. Eh, y sabes que en TSA igual me pasa que como que se conversa mucho de que el perfeccionismo es como una característica mucho más propia de las personas que son súper restrictivas. Mm. Pero, ¿sabes que También lo veo en, lo, en el otro lado. Por ejemplo, en personas que, no sé, que tienen trastorno por atracón o que tienen, al, tienen conductas como más desreguladas, por decirlo de alguna manera, o que se sienten sí. más impulsivas con respecto a la comida. Igual, cuando nos ponemos como a escarbar, igual en cierta medida puede que haya perfeccionismo, porque muchas veces esa desregulación es producto de esta mentalidad de todo o nada. Exacto. Lo quiero hacer tan bien, mm. con respecto a la alimentación, tengo tantas ganas de portarme bien, entre comillas, que al primer atisbo de no lograrlo, me voy al otro extremo y me como todo lo que, por ejemplo... Sí. Eh, me como todo lo que está a la vista porque si la embarro, también la embarro con todo, ¿cachai? Exacto. Entonces, sí. Igual que nos, nos están escuchando hoy día que, por ejemplo, en la anorexia se habla harto que es un, una característica de personalidad, el perfeccionismo, mm. la rigidez y qué sé yo. Pero también los invito como a revisar si es que a lo mejor eh, estamos pasando por alto eh, esta característica en otro tipo de personas.
0: Totalmente. Sí, de hecho, qué bueno que lo hayas dicho, el, el tema del todo, nada. Ah, y un alcance, una precisión, tal vez para quienes nos están escuchando hoy día por primera vez y estamos utilizando este término TCA habla de trastornos de la conducta alimentaria, eso nos referimos con, la, con esa sigla, eh, y qué importante lo que dices porque la, esta mentalidad todo nada también nos puede acompañar mucho como en el, como no solo en la conducta alimentaria per se, sino que es como este ejemplo de que si tú vas en un auto y se te pincha una rueda, es como que esta mentalidad todo nada, en búsqueda de este perfeccionismo, ¿verdad? es como que te bajarás y pincháis las otras tres restantes. ¿No? Entonces de alguna forma a eso nos referimos o tratamos de mencionar de por qué es tan necesario al menos para nosotras visibilizar este tema hoy día, porque literal, si lo ves desde ese ejemplo, es, literal no avanzas. O sea, te puedes quedar allí como incluso tú misma sintiéndote como autosaboteadora, ¿verdad? Al respecto, cuando en realidad no tiene que ver con que tú quieres, que, quieres pasarlo mal, quieres hacerte daño, o quieres es como estar experimentando dolor o sufrimiento. A veces proviene como de estas áreas nuestras que están buscando una perfección tan grande que ese es el problema, ¿no? Y es algo que directamente puede ser un motivo de consulta y también es muy trabajable, o sea, también queremos mencionar que esto es superable, ¿no? No tienes que aprender a vivir con ello también, ¿no? Porque a veces como que pudiese generarse como un poco esta, visi esta visión de que, no sé, tengo depresión o ¿no? tengo, como soy súper perfeccionista, siempre lo he sido en mi vida y en verdad tengo que aprender a vivir con esto, ¿no? En realidad todo puede ser manejable, puede trabajarse para que obviamente o lo superes o, o sepas manejarlo mucho mejor
1: incluso. Sí. Bueno, eso que, esas cosas que hemos como conversado hasta ahora son algunas manifestaciones del perfeccionismo. Mm. Um, sí. Otras manifestaciones que yo he visto, por ejemplo, es, y que siento que aquí igual cultura de dieta, cultura del sacrificio está bien metido entre medio, es mm. que generalmente la persona que tiene como características perfeccionistas asocia mucho eh, el descanso, eh, la ah. flexibilidad con flojera, poca disciplina, eh, insuficiencia. ¿cachai? Por ejemplo, en el mundo del fitness se da mucho esto de que la persona perfeccionista constantemente siente que no hace suficiente. Sí. Uh -huh. y que, chuta, en realidad si podría entrenar, por ejemplo, siete días a la semana, que es como lo que me han dicho, que es como lo que mi potencial, por decirlo claro. algo. Claro. Mm. Y en realidad yo estoy entrenando cuatro desde un punto de vista más autocompasivo, porque en realidad cuatro veces me permite otros días hacer otras cosas, por horario quizás me complica, quizás no tengo la plata para pagar más días, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo razones súper de peso en el fondo mm. y aún así me muevo además, como que llego a un equilibrio súper bueno. Puede que la persona perfeccionista igual diga no. Estoy sí. yendo menos veces porque en realidad quizás estoy siendo un poco flojo, porque no estoy explotando mi potencial en un 100%, porque estoy buscando excusas. Entonces, generalmente, y, y los invito también a revisar a quienes nos están escuchando, si les pasa que cuando eh, te hablan de autocompasión, te hablan de aceptación, tu mente dice, no, eso es fracaso, eso no es, es insuficiencia, eso es flojera, eso es conformarse, eso es mediocridad. Probablemente estás en una vereda perfeccionista.
0: ¿cachai? Sí, total. Oye, qué bueno que hayas dicho eso. ¿Sabéis qué me acordé? De, que de hecho es muy frecuente que yo lo tenga que acompañar. Me lo manifiestan con mucha, con mucha desesperación, con mucha desesperanza y sufrimiento la, las personas que les pasa. que es esto de, por querer subirme a este carril del de ser saludable, ¿verdad? También puede ser persecutorio para mí. Es decir, el intentar ser saludable me está quitando mi salud. ¿No? es decir, como si yo in, como me acerco al tema de ser saludable como tipo checklist, que es mucho lo que la gente asocia también, no de esto de que yo soy saludable cuando yo... Cumplo con toda una serie de tareas, las cuales yo puedo ir cliqueando, puedo ir tachando porque ya las realicé. Levantarme a las 5 de la mañana, hacer ejercicio antes del trabajo, todos los días hacer sin excusas, ¿no? Como lo que decías tú de esta cosa, no de, ¿no? de que todos tenemos 24 horas, ¿no? Para poder hacer las cosas, 24 horas del día para poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, también la gente lo puede manifestar o lo puede a veces malinterpretar. Y, y estar pecando como de no ver que es perfeccionismo cuando lo llaman a ser súper organizado, súper eficiente, ¿no? Como alguien que cumple con todas sus tareas. Y para alcanzar este nivel de salud que estamos hablando, por ejemplo, eh, o el ser saludable, implica que tu salud mental no sea sacrificada en el camino. no Entonces, también me pasa eso, que por, por eso me acordé con el ejemplo que dabas del tema del ejercicio, porque también sucede en base a, Puede que yo hoy día me esté abriendo, qué es lo que es la alimentación intuitiva, qué es lo que es tal vez el movimiento intuitivo y todas estas cosas como estas corrientes de hoy día que cargan con esta dosis y están mostrando más este tema autocompasivo, más de escucharte y todo. Pero ojo, también tenéis que mirar si esto proviene desde esta área más perfeccionista de ti, que también te está movilizando a buscarlo, no genuinamente, sino de que es que como ahora esto hay que hacerlo así. Así es como tengo que cumplirlo y no hay perdón que, que yo pueda como pedir. Si es que ya no lo estoy haciendo, no lo estoy logrando.
1: Sí, ¿No? sí total. Eh, de hecho, bueno, yo, yo, yo me identifico como una persona con tendencia perfeccionista. Entonces, en mí veo hartas cosas. Quizás ahora, afortunadamente, varias están un poco más, más resueltas. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que a mí me pasaba mucho antes que me encantaban así los videos motivacionales. Porque sentía uh -huh. que eso era pero como la, la parafina para pa pa mi fuego interno, ¿caché? como que ya estaba mi fuego interno de querer hacer las cosas bien. Entonces este video motivacional que me decía que, que, que por ejemplo, que lo que tú decías de delante, estas horas del día que, que teníamos que aprovecharlas y todo, que en realidad la disciplina y no sé qué, uh, era éxtasis para mí. De hecho, me acuerdo ahora que estamos conversando de esto, que hace mucho tiempo atrás, vi una entrevista como típica, esta entrevista así como de tú a tú que hacen en la tele, ¿Mm? y entrevistaron a Sergio Lagos, me acuerdo, y sí. él se describía como una persona hiperactiva que hacía muchas cosas, ¿cachai? Yeah, okay. Y me acuerdo que eh, en esa entrevista eh, él decía que él dormía muy poco, que dormía como cuatro o cinco horas al día, creo, algo así, como muy poco. Yeah y yo chica, adolescente, me acuerdo que lo vi, y él decía en que es que en realidad entre estar durmiendo y estar haciendo otras cosas, como que, y cosas que me gustan y que me movilizan, como que no hay por dónde perderse, ¿cachai?
0: Claro. Yo me acuerdo oh.
1: con esa mentalidad súper frágil, vulnerable de la adolescencia, donde está recién eh, como todo formándose, me acuerdo que lo escuché y dije como, toda la razón, o sea, entre dormir y <risas> como hacer sí. cosas, pero por supuesto que hacer cosas es más productivo mm -hmm. y no sé qué y no sé cuánto. Mm -hmm. Entonces... Eh, me hace mucho sentido esto como de estos mensajes que, que, insisto, no creo que vengan de una mala intención.
0: No, para nada. Ellos,
1: de ellos vienen de una buena intención como de que las personas logren cosas y... y y no sé, y se sientan realizadas y qué sé yo, pero, pero igual si es, que, si es que te enciende mucho la llama como esto de, de, de la motivación y de usar el tiempo y de la disciplina extrema y todo presta atención porque muchas veces nos sale el tiro por la culata, particularmente cuando nos paramos en esa vereda, ¿cachai? O sea, sí. a veces la frustración se siente tan monstruosa eh, que muchas veces nos paraliza en vez de, de incentivarnos a hacer algo Sí. Eh, y, y hablando de eso mismo, como otros planos en donde al menos yo veo manifestada la, el perfeccionismo, el perfeccionismo es, por ejemplo, en el, en el área académica o laboral. Total. Ahí aparece mucho. Por supuesto aparece desde esto de, de llegar a puntos de sacrificio y de... Eh, y de malestar eh, psíquico muchas veces, eh, durmiendo poco para lograr cosas o como extenuándote o como absorbiendo más trabajo del que te corresponde porque a veces sientes que para que salga perfecto tú lo debes hacer y otras personas, en el, típico esto de en el colegio hacer la tarea solo y dejar que el grupo descanse porque yo siento que, que mientras esté bajo mi control va a poder salir mejor. Pero claro. también me pasa en la otra vereda que mucha gente, era lo que mencionaba al inicio, mucha gente no se da cuenta, que a veces producto del perfeccionismo nos paralizamos tanto que sacamos N en la vuelta, ¿cachai? Sí, total. O sea, si yo empiezo a asociar que mi momento de trabajar o mi momento de sacar un informe, por ejemplo, eh, es doloroso porque en realidad la vara está tan alta que para poder sacar ese informe tengo que revisarlo 1.500 veces, tengo que buscar un montón de referencias, tengo que hacer un montón de cosas, o sea, no es suficiente hacer un informe mm. piola, sino que tengo que hacer el, el informe supremo, magnánimo, ¿cachai? Mi cerebro, sí. ¿qué es lo que va a decir? Como, oye, sabéis que esta cuestión es sinónimo de sufrimiento, entonces, como nos duele tanto estar acá, te tinca si nos vamos a ver Netflix un rato, ¿cachai? Claro. Sí, entonces sí. la gente que, que, que se nota que saca la vuelta o que es procrastinadora generalmente se martiriza un montón porque piensa que está en la otra vereda como que está desde el fracaso movilizándose pero en uh -huh. realidad lo más probable es que te estás movilizando desde esa llama del perfeccionismo sí, eh, total y sabéis lo último para que no se me vaya la idea el, escuché hace un tiempo atrás y me hizo mucho sentido un, un, un gallo que es como experto en, en neurociencia que él decía que había algunas teorías que proponían que, por ejemplo, en la procrastinación a veces las personas que eran muy perfeccionistas llegaban a este nivel como de estirar el chicle, ¿cachai? Como de llegar al ultimátum, sí. porque a nivel eh, cognitivo y nervioso, el sistema nervioso se veía con un, un nivel de alerta mayor. Cuando uno está estresado, ¿cachai? Como que estás mucho más alerta, estás mucho más... Te, react mucho más te
0: reactiva, claro.
1: Claro, entonces muchas veces nos dábamos cuenta que, entre comillas, funcionamos mejor bajo presión y por eso llegamos, como ese extremo, pero implícitamente está este deseo de ya, me voy a hacer llegar a la presión porque así voy a rendir un poco mejor sí. y porque voy a tener que hacerlo obligado también. Entonces, igual uh -huh. si se ponen a pensar, el hecho de que estén esos dos elementos, por un lado que mi, mi mente empieza a asociar el momento de trabajar con algo doloroso porque es muy exigente, y por otro lado el que tengo que llegar a someter a mi sistema nervioso a una presión tal que me, me tiene que activar cognitivamente y que si no, no, no es el mejor escenario para poder trabajar, uh -huh. son situaciones súper extremas a las que nos sometemos y que a veces las, las, las repetimos semanalmente, eh, constantemente, y después nos decimos como, oye, ¿por qué ando cansado? ¿Por qué ando estresada? No entiendo muy bien qué me pasa. Y puede que a lo mejor esto igual esté presente eh, de manera consistente. Sí. ¿Sabes qué? Quiero añadirle a eso que estás diciendo tú. Estoy tomando notas por mientras estoy, estoy
0: elaborando cosas y te estoy escuchando. Eh, quiero añadirle que cuando mencionaste este tema del trabajo y todo el asunto, cuando hay altos niveles de perfeccionismo y tenemos esta mentalidad polar, entonces entre todo nada, yo voy a sentir que yo para mi trabajo, yo lo doy todo. Llego a este punto de perfeccionismo, ¿no? Pero cuando me toca cuidarme a mí, ¿no? como cuando ya no, soy, no tengo esta identidad de la trabajadora que soy, de la psicóloga, la, la profe que soy, como, o la mamá que soy, ¿no? Mientras yo no esté en esas funciones y lo doy todo, entrego toda mi energía para allá, cuando me toca verme a mí, atenderme a mí, no, no, no lo hago, soy más mi nada, ¿no? Allá soy mi todo, acá soy mi nada, ¿no? Y a eso quería, quería mencionar que mucha gente también, como lo que decías tú, esto de que se siente muy fracasada desde la desesperanza, como me rindo conmigo porque en verdad no logro mantener, ser constante, no logro atenderme tal vez como se requiere, ¿no? En cambio en mi trabajo sí, porque yo, a, mí, a mí ahí no me cuesta nada. ¿No? Entonces, siempre incorporar la idea para que no caigan en errores de, de ver que ustedes no se priorizan y no se aman, porque también ese, ese discurso es súper violento, ¿no? Eh, hay días donde podemos priorizarnos más y otros menos, y eso está bien también, ¿no? Y para poder priorizarnos también necesitamos ayuda del resto. Si no, tampoco funciona. Necesitamos que otros también se encarguen de cosas o tareas, de cosas que yo no puedo hacer porque tampoco soy... Eh, como un robot, una máquina que llega a apretar play y listo, ¿no? y se pone a hacer. Entonces, para que no caigan en esta tendencia, de esta mala interpretación de decir yo soy súper buena en mi trabajo, pero cuando se trata de mí yo soy descuidada y no me, no me, no me atiendo, etcétera, no lo veas de esto, esto como que fuera actitudinal nada más, sino que míralo en base como los que estabas hablando tú a nivel de sistema nervioso. Si yo como sistema nervioso estoy en esta alerta, en esta amenaza, ¿cierto? Actuando full desde la perfección y actuando y, y todo como atender y resolver inmediatamente, mi sistema nervioso está enviando tanta energía para allá que cuando me toque ver cosas fuera de esa área, no me queda energía. Literal, ¿de dónde la sacas? ¿No? Entonces eso potencia que tú sientas que para, cuando tienes que estar para ti, eres nada para ti. Uh -huh. Así me, me captáis, como que también hay que ver que el perfeccionismo desgasta, implica una gran inversión ¿no? de recursos personales, actitudinales, energéticos incluso, y cuando yo llego a mi casa, por ejemplo, si lo remontamos al tema alimenticio, si yo llego a mi casa, no comí en todo el día, funcioné perfecto, hice todo, o comí muy poco, ¿Por qué en la tarde es cuando tenemos más problemas? Como, no me puedo controlar en la tarde. Fue porque, derechamente, si yo tengo que seguir teniendo actividades, tengo que ver a los niños, ayudarles en sus tareas, dejar el almuerzo listo para el otro día, etcétera, tengo un millón de funciones que me esperan en mi casa, no, no llego al total descanso, ¿de dónde saco esa energía? Tengo que consumirla de alguna forma, de alguna parte, para lograr esas tareas, que siguen siendo tal vez tareas que no son propias mías, sino que son para asistir o ayudar a un otro que, yo, que a mí me importa, por supuesto, obviamente, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que es fácil caer en la narrativa interna, ¿cierto? De decir, oye, yo soy, pero genial es mi trabajo, pero cuando se trata de mí, no, yo en verdad estoy súper al debe. Sí. ¿No? no sé si lo he
1: visto, ¿Te, ¿te ha pasado, Yeran? Full, mucho, y, y siento que es súper importante que por lo tanto nos demos cuenta que el perfeccionismo, y desde dónde proviene esta intención de querer hacer las cosas bien y querer ser tan power en todo, mm -hmm. no cumple su cometido. Porque me Exacto. cansa tanto que solo puedo lograrlo con mucho sufrimiento de por medio en algunas cosas y en otras no. Entonces está perfecto tener la intención de hacer las cosas bien. Todos queremos de alguna manera lograr, como en el capítulo que hablamos con la Carlota, esto de que noble tu intención, ¿cachai? De poder con todo. Pero... Eh, revisa también si es que a lo mejor vamos a tener que suprimir algunas cosas ya no agregar más cosas ¿cachai? porque el agregar cansa, es normal y conversando mm. de, de, de esto mismo que decías tú a mí me pasa mucho que eh, a veces mis pacientes como que se aprobleman porque me dicen yo en la semana lo hago todo Doy, doy todo de mí, y el fin de semana, que es cuando podría hacer cosas para mí, como cosas de autocuidado, por ejemplo, dejar algunas cosas preparadas para la semana para no tener que andar cocinando, como hacerme claro. la pega más fácil, o salir a lo mejor, hacer un movimiento disfrutable caminando, eh, o juntarme con alguien y sociabilizar, no lo hago. Me veo los dos días del fin de semana en la casa echado, viendo series, ¿cachai? Claro. Y le genera mucho sufrimiento ver que no se puede movilizar. Pues. Está la mm. intención de hacerlo, pero no se pueden. Y yo creo, no, no, no lo pueden lograr. Y yo creo que ocurre por estos dos elementos. Uno, porque llegáis sin pila. Así Literal, es. así como que llegáis sin energía, drenado de energía. Entonces, ¿qué es lo que tu cuerpo dice? Como, oye, tengo dos vías en donde tengo que recomponer de alguna manera. No me pidas hacer claro. cosas aunque sean de autocuidado. Total. Y segundo, puede ser que también incluso en tu autocuidado estás teniendo una expectativa alta y perfeccionista de que tengo mm. esta idea en donde el autocuidado el fin de semana debe ser lavando ropa y haciendo esto y además socializando y además viendo a mi familia y además, ¿cachai? Y yo a veces mm. le digo a mi paciente como, oye, si hay una semana donde no puedo ir a visitar a tu mamá, bacán, llámala. también bien, sea. claro. A lo mejor mm. vaya a tener que hacer este juego como de intercambio y esa semana vaya a ser otra cosa, ese fin de Obvio. semana. Entonces, sí, me pasa mucho. Se, se dan Total. cuenta que se extrapola un montón de áreas de la vida.
0: Sí, totalmente. Oye, Gerald, ¿y qué dirías tú de por qué las personas manifiestan esta o, o viven, tienen esta experiencia? ¿De dónde ves tú que surge? Eh,
1: yo creo que es importante que, que, que acá comentemos que esto no es con ánimo de diagnosticar ni de que las personas no, se autodiagnostiquen, no. escuchando como algunas hipótesis. Eh, en mi experiencia ocurre mucho como desde la adaptación. Uh -huh. Es decir, eh, si a mí me ha pasado que en algunas etapas de la vida, por ejemplo, cuando no fui tan militar conmigo misma y tan organizada y tan rígida, las cosas no me resultaron y quizás incluso tuve algunas repercusiones porque no me resultaron, por ejemplo, quizás me sentí mm. poco válida, quizás mm. me sentí poco valorada, etcétera, etcétera, como que igual puede ser que, que, que mi modo de funcionamiento se pase al otro extremo y como que yo diga ya, entonces necesito hacer todo esto, que de hecho claro. ocurre mucho, por ejemplo, cuando yo, no sé, en el colegio a lo mejor no me iba tan bien y después en la U me empezó a ir bien o en el trabajo me empezó a ir muy bien, como que digo ya, Acá me va bien, pero me va bien porque estoy haciendo esto y esto y esto, por lo tanto tengo que sostenerlo a lo mm. largo de la vida, ¿cachai? Mm. Eh, siento que también muchas veces proviene del miedo como no solamente a, a sentirme yo fracasado, que no estoy cumpliendo con una expectativa propia, sino que también una expectativa eh, como heredada de otras personas, muchas veces a mí las personas, mis consultantes me dicen, ya le dije a mí, nadie me pone presiones, o sea, nunca claro. a mi mamá ni mi papá me han dicho, tienes que lograr esto, es algo que yo me lo, me lo como autoimpongo. claro, y quizás no te lo han verbalizado, y nunca te han dicho, oye, me voy a defraudar de ti si es que no logras esto, mm. muchas veces nosotros a nivel inconsciente quizás pesquisamos comentarios de nuestra familia, a lo mejor en algún momento dijeron algo de mi primo y que mi primo no logró tal cosa. Y hoy ¿cómo no logró tal cosa? Mm. ¿Y ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde niños? Es que desde niños y niñas, ¿qué es lo que hacemos? Eh, integramos de manera súper literal también, como esas creencias familiares. Y a veces también ni siquiera es algo que vivimos en la familia, sino que vemos en, el, en nuestro entorno, en los medios de comunicación. ¿cachai? ¿Qué es lo deseable? En Latinoamérica, sobre todo, la idea del éxito está súper como reservada para logros como muy concretos desde lo laboral, sí. desde lo económico, desde lo académico. Entonces, eh, somos esponjas en ese sentido, ¿cachai? Pueden mm -hmm. haber un, un montón de estímulos que nos hace sentir que si no logramos de cierta manera ciertas cosas, no estamos cumpliendo expectativas y eso es doloroso para nuestro, nuestro autoconcepto y nuestra auto, autoestima, perdón. Mm -hmm
0: eso que decías tú de respecto a como experiencias de vida también, alusivas como a o sea, crianza y todo eso, puede que a mí nunca me hayan dicho, tú tienes que ser perfecta y todo, pero si yo recibí más atención, atención más amorosa, ¿verdad? no Porque te reten o te, o te, te, te apapachen a esa atención, sí o sí, obviamente pero hay una atención que se siente más, más bonita, más cómoda, más amable que otra, ¿verdad? Entonces si yo recibí más atención de ese tipo, más cálida, cuando yo me porté bien, fui perfecta, lo hice excelente, yo voy a querer perseverar en eso, obviamente, ¿no? Entonces, igual añadiría eh, dos factores más que yo he visto según mi experiencia, eh, que hablan de que cuando hay altos niveles de perfección también hay altos niveles de sentirse sola o solo, hay altos niveles de, de soledad, por lo tanto como yo me veo sola, me veo sin ayuda, tengo que tratar de mostrar que mi vida funciona igual. O sea, yo no necesito a nadie. No sé si me explico, ¿cachai? Como esto de que yo soy tan suficiente o tan autosuficiente que en verdad, y que para, como eso también es enaltecido socialmente igual, esto de, esto de cómo puedes, ¿no? Cómo lo haces, también eso es súper como bien visto, ¿no? Aunque sea como a cuesta cualquier cosa, como, como el fin justifica los medios, como no importa cómo lo estás haciendo, pero lo estás haciendo. Eh, son altos niveles de soledad, entonces igual hay que mirar cuando hay altos niveles de perfeccionismo que también provienen como desde una alta sensación de soledad, aunque no es que no estén rodeados de personas, el punto es que o no sienten que los ayudan o no, o no piden ayuda precisamente, y otro factor que igual añadiría tiene que ver ya como el perfeccionismo como una respuesta al trauma y yo sé que hay personas que cuando escuchan la palabra trauma es como, oh, es lo peor de la vida fue algo súper tétrico, súper nefasto que hayas vivido, y a veces no a veces son como experiencias que fueron difíciles nada más para mí entonces cuando yo tengo altos niveles de perfeccionismo también provienen de una alta decepción que yo haya sentido que experimenté, sobre todo de personas importantes para mí uh -huh. ¿No? por ejemplo si yo sentí que Tal vez, eh, no sé, mi familia eh, ponía mucha como intención o mucha atención al tema de, de la autosuficiencia, como que me enaltecían que yo fuera súper independiente desde chica, y ellos se desen, comillas se desentienden de algunas funciones que yo por ser menor que a ellas y su responsabilidad, no se encargaron porque vieron que yo podía hacerlo, uh -huh. habla de que, oye, tú no estuviste para mí. no Entonces eso como experiencia siendo tú más pequeño o más pequeña, es duro, es heavy darse cuenta porque tú comparas, si los niveles de perfeccionismo igual previenen desde allí, o desde el dolor que tenemos, ¿no? yo comparo, oye los papás de tal, hacen tal, por, tal, tal cosa por esta persona, o los tíos, o los abuelos, etcétera, personas significativas en mi vida no estuvieron para mí ahí, entonces mi respuesta a ese trauma o esa experiencia difícil es entonces encargándome yo de todo para que esta, esta responsabilidad no te la delego a ti ni a nadie, porque yo sé que no se van a encargar como yo necesito, como que yo asumo, ¿no? aunque tal vez te pueden ayudar fantástico, pero es este asumir de que va a haber un error o que se va a cometer un error, va a haber un fallo después de que me ayude esa persona, yo prefiero no, arriesgar, no arriesgarme, ¿no? Sí. Entonces trato de que mis probabilidades estén más a mi favor que en mi contra,
1: obviamente. Sí. Sobre todo, como tú decías hace un rato, si sí hay mucha celebración de esa independencia. Correcto. Me, me acuerdo que cuando era chica y de repente hacía trabajo sola y como que tomaba, no sé, tenía súper claro como lo que lo, el calendario de actividades escolares, así de chica. Claro. de la música, mm. me, me alababan mucho eso, pues era como, oye, claro. es que ella es súper independiente. Y yo así sí. como, wow, entonces tengo que seguir siendo independiente, <ríe> ¿cachai? Como, es una, es una asociación súper lógica, literal y concreta que hacemos eso. ¿Y sí. sabías de qué me acordaba? Los que, esto solo entre paréntesis para los que han visto Modern Family pero por ejemplo la Claire en, el, la Claire. Eh, eh, en, el, en esa serie eh, es una persona muy perfeccionista y lo pasa muy mal también en, en, se nota que, que no es algo que ella disfrute eh, oh, bueno. pero ella siente como este impulso a hacer las cosas lo mejor que se pueda y a, de abarcar muchas áreas y en la serie se muestra mucho que la, su mamá por ejemplo no fue asertiva en su, en su crianza en muchos momentos bueno en ese caso en particular la mamá era muy crítica entonces ella estaba acostumbrada a que de alguna manera tenía que demostrar lo contrario. Adelantarse
0: eh, antes de que la criticara. Claro,
1: claro. y mm. para refutar también esa, esa potencial crítica, eh, pero también si es que desde el, desde el plano emocional no era una mamá asertiva, por ejemplo, en, en el caso de la Claire, por supuesto que yo de alguna manera voy a tratar de evitar el conflicto también a través mm. de hacer las cosas yo y anticiparme. Mm.
0: Entonces
1: sí. hay varias, varias teorías.
0: Sí, y por eso mismo, como hay varias teorías y varias formas de cómo esto puede surgir, hay varias alternativas de cómo trabajar, si sí, ese es el punto, aquí no hay determinismo, entonces si tú te, te identificas con esto que estamos hablando hoy día en este capítulo, la invitación es que te a acompañar y lo revises, o a nivel autónomo, busques libros y cosas que te pueden ayudar y te puedan como inspirar a cómo salir de este, porque al final se transforma ¿cierto? Como en un círculo bien vicioso, y, y es un patrón bien reiterativo que yo puedo ocupar, no solo varias veces en una sola cosa, sino que incluso en varias áreas de mi vida. ¿Qué dirías tú, Gerardo? Acá en el podcast siempre hablamos de este yo sano, este yo crítico, esta voz crítica, este, esta voz más castigadora que podemos tener, ¿verdad? O esta voz que es más amorosa. ¿Qué dirías tú? ¿Esta cara ¿Esto viene como desde, desde un yo crítico? ¿O, o la alimenta el al yo crítico? ¿O es una característica de este? ¿Qué dirías tú?
1: Yo creo que dependiendo del caso eh, puede ser cualquiera de las dos o sea, muchas yeah. veces yo puedo desarrollar a lo largo de mi vida una voz crítica súper potente por, por lo mismo que hablamos ahora, por las vivencias que he tenido como mm -hmm. que el yo crítico en, en cierta medida es un flotador ¿cachai? me ayuda a salir a flote en momentos en donde sí, no, sé qué hace, no sé cómo actuar, por lo tanto me da instrucciones y me sugiere cosas y yo le hago caso, a pesar que son cosas que, que muchas veces son súper como tú decías, castigadoras mm -hmm. o dolorosas entonces muchas veces puede a lo mejor eh, provenir de ahí, pero muchas veces a lo mejor eh, tengo esta característica y, y esto simplemente refuerza aún más esa mm. voz crítica que tengo, Hasta A veces mm. el yo crítico aparece súper, por ejemplo, eh, eh, lo más típico que nosotras siempre conversamos en la alimentación, a veces el yo crítico aparece súper puntual, gatillado por ciertas experiencias eh, y se presenta como sugiriéndote cosas eh, con respecto a, a la rigidez alimentaria, por ejemplo. Sí. Pero si yo además soy una persona que era perfeccionista de antes y que quizás mi perfeccionismo se manifestaba en otras áreas de la vida, o sea, mm. en este momento va a llegar a alimentar al yo crítico, pero eh, supremamente, porque le va a llegar a decir, oye, le va a proponer cosas. Eh, en mi experiencia pasa de esa manera. Oye, pero y si además hacemos esto, otro. Y si además, por ejemplo, si yo partí diciendo voy a hacer una detox de no sé qué cosa, termina la detox y aparece el, perfe el perfeccionismo y te dice, pero mira, no estamos a fin de mes, nos queda una semana, quizás podríamos hacer el mes completo la detox, o quizás, claro. no sé, en estas calorías a lo mejor, sí, estáis bajando calorías, pero eh, yo he leído que si consumes esta otra cantidad menor, se logran más cosas, ¿cachai? Entonces uh -huh. es una relación bien tóxica entre ambas características que hay que ponerle mucha atención, porque de lo contrario puede generar esta bola de nieve.
0: Sí. Y esa voz no necesariamente quiere lo mejor para ti, o quiere, quiere, es tu amiga, directamente. Sí. No porque esté más presente, habla de que es un buen vínculo, ¿no? Entonces, siempre mirar. Lo que yo le iba a añadir, en base concuerdo mucho contigo, va a depender de, pueden ser ambas cosas, puede ser una de ellas nada más, la, dependiendo del la, caso, pero también quería añadirle que la crítica per se, venga desde el crítico interior, o desde críticas externas, eh, en nosotros lo que nos envía, o nos hace sentir en la amenaza, de que me están sacando, ¿no? como que me va, voy a dejar de pertenecer a algo, como que voy a ser ex, amputado, exiliado de alguna situación o de algún grupo, etc. Entonces muchas veces el, el, el perfeccionismo también proviene como respuesta a esta crítica que yo obtengo, tanto desde este interior como que reciba críticas directas de afuera, proviene del esto me hace sentir un outsider, como me hace sentir alguien ajeno, un extranjero, un foreano en esto, ¿Cómo lo hago para acercarme al ideal para sí pertenecer? Uh -huh. ¿No? Entonces este yo crítico también tiene cosas bien inalcanzables y que va sumando y sumando más cosas que necesitas ir haciendo por el temor a ser exiliado también, por el temor a que tú puedes como ver que se avecina una cosa de que te van a sacar de algún lugar. ¿no? Entonces como es importante, siento, como añadir ese, ese término, porque a veces por temor a ser exiliados, por temor a sentirnos no pertenecientes, nos ponemos muchos, muchos estándares y para que nos adelantemos a la jugada de alguna forma, ¿no? De que no nos critiquen porque no hay nada criticable, si yo soy perfecto. Mm.
1: Por sí, con la imagen corporal, por ejemplo, pasa mucho. Exacto. Si identifico en mi entorno qué es lo que es deseable y Obvio. aunque es, esa característica que sea deseable, quizás sea a su vez poco realista, inalcanzable, mm -hmm. que salga de la norma, igual voy a intentar yo lograrla para yo sentir sí. que de alguna manera jamás voy a ser marginada y voy a ser aceptada y deseada. Exacto.
0: Totalmente.
1: Mm. Oye, y... Mm, bueno, ya hemos conversado un poco como de, la, de los impactos que tiene en la calidad de vida en mi día a día y qué sé yo, pero ¿qué cosas podríamos agregar como en cuanto a, a cómo esto interfiere en, en mi calidad de vida?
0: Eh, bueno, aparte de lo que, claro, que hemos dicho del, de esta cosa del dolor que provoca esta sensación de insuficiencia y, y todo el asunto, yo diría que eh, aparte de ese, es de ese impacto como de, en tu bienestar, eh, no solo emocional y psicológico, sino de incluso de tu calidad de vida, yo le añadiría que proviene, o esto al menos porque cuesta tanto alejarse de ello, porque deteriora tanto todo mi bienestar, habla de porque al final esta parte de la, del, perfe del perfeccionismo venga de este crítico interior, venga de experiencia, provenga de donde provenga, empieza a construirme una identidad, empieza a construirme algo del de cómo yo me reconozco que yo soy. Entonces, si ya pasa a ser parte de mí, como parte casi de cómo yo hasta yo me describiría, ¿verdad? Eh, frente a otros, si es que me lo preguntaran, ¿cómo saco? Es como tratar de sacar un órgano. Mm. ¿No? Es como cuando tenéis que sacarte la vesícula o sacarte no sé el apéndice, es como lo ocupáis directamente sirve para algo, es como tal vez no, pero está dentro y está es mío, está como igual hay temor a sacarlo, no entonces es como difícil llegar y ex extraerlo, entonces aunque me traiga como malestares prefiero tenerlo porque es mejor, porque en verdad mejor tenerlo que falte de alguna forma, no sobre todo si de afuera yo recibo constantemente el mensaje de el perfeccionismo es algo aspiracional, o sea es algo que tenéis que tener si queréis llegar lejos en tu vida, por ejemplo
1: super yo tengo un último tip <risa> viva lo que es Escuchen el podcast que se llama Vivir lo que es, conecten con, el lo que, sí. conecten con lo que es vivir lo que es, qué es lo que significa, pregúntense, Nos, nosotros siempre uh -huh. lo mencionamos, siempre lo hemos dicho, tenemos el primer episodio que está prácticamente destinado como este mantra a describir de qué se trata vivir lo que es, eh, pero, pero pregúntense cómo en su vida puede aportarles calidad de vida, tranquilidad, paz mental, el empezar a vivir lo que es. Total. Y si lo logran, si es que o lo practican, etiquétennos a nosotras en Instagram sí, también, para pues, vivir lo que es. Eh, nosotras lo vamos a empezar a hacer, ya lo empezamos a hacer como esto de, oye, mira, a mí el otro día me tocó un momento lo que se me olvidó sacar fotos porque estaba haciendo mil cosas, pero hasta que en la mañana me levanté, súper contenta porque... No tracé tanto la alarma, partí mi día bien, bajé, dije voy a dar el tiempo para tomar desayuno, todo de acuerdo a mi cronograma mental, cumpliendo, yeah. chequeando la lista muy bien. Abro el, el, el mueble de la cocina y la, la, la repisa que sostiene las copas. Se desbalanceó al abrir el mueble, no sé qué pasó, como que una de las cositas que sostiene el, como de los soportes se desbalanceó ah. y la tabla completa se cayó y se me, se me quebraron, se me olvidó mandarte fotos, literal uh -huh. se me quebraron todas las copas de mi casa a eh. las 8 de la mañana el día miércoles <risa> y quedé así como no, no puede ser, <risa> mi mente fue como, pero es que como, eh, yo partiendo el día muy emocionada, eh, muy optimista y ocurre esta situación, así es que bueno, ahí no, no voy a decir que soy el Dalai Lama y que pude como sortearlo súper tranquila pero traté de pensar ya, es vivir lo que es, claro, hoy día no voy a poder hacer tal cosa, quizás no uh -huh. voy a tomar desayuno tan tranquilo porque no te miento que estuve 40 minutos limpiando porque como soy mamá leona no iba a dejar que mi perro caminara por un Obvio, al uh -huh. vidrio, o sea imposible, así es que bueno. Eh, pero ese es el <risa> mensaje, vivir lo, vivir que, lo es que es, un, es un, un muy buen mantra para trabajar el perfeccionismo, sí. y por supuesto síganos en redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar cómo vivir lo que es, donde estamos haciendo comunidad, donde estamos participando las dos, eh, también nos pueden seguir a nosotras en nuestros Instagram personales, eh, bueno, nosotros ya hemos comentado que tenemos la clínica en donde trabajamos con un equipo de profesionales que tiene el enfoque muy similar al nuestro, en donde uh -huh. los valores que compartimos son los mismos valores del podcast, así es que si es que están en busca de algún servicio de salud mental o de otra índole también, pueden acceder allí, la clínica se llama eh, Libre Vivir y en la página web eh, www.clinicalibrevivir.com encuentran todos los detalles. Yes.
0: Sí, gracias por escucharnos y esperamos de todo corazón que este, este capítulo les haya servido, también fue bien catártico para mí, ¿ah? fue bien catártico, no sé si para ti, porque hablamos no solo desde, la, desde el enfoque terapéutico que podemos integrar, sino de igual de experiencias personales, de nosotras lidiando también con esta búsqueda de perfeccionismo que a todos nos afecta, así que esperamos les haya servido, que sea un recurso importante para sus vidas, y eh, que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana entonces, un abrazo, chao, chao. Chau,
1: chao, que estén bien.